0: 大家好，这里是陈述根本，陈其要职，树其根本。我是根哥，今天和大家谈谈互联网平台公司最根本的商业模式到底是个啥。这年头，啥生意要是不套上个互联网，好像都不洋气了。那么这一个神奇的互联网到底是个什么东西呢？请听根哥慢慢道来。其实啊，不论是阿里、腾讯、京东、百度、美团，还是现在正处在风口浪尖的五八同城。这一些所有的互联网的平台公司，他们的本质上都是一个信息的中介提供商，就是靠撮合买卖的信息来赚取中介费用。我们不要看这些公司的名字不一样，业务好像也不一样，其实他们的本质就是一个互联网信息的红娘，靠撮合对象赚取佣金。那么，既然是红娘，就难免会出现坏红娘，比如说拐卖妇女的事情发生。大家不要认为套上了互联网之后，这些公司就很高大上。其实从商业的本质上来说，线上线下、古代现代多没有什么本质性的区别。那么最近在互联网公司中就出现了一个风险现象，那就是五八同城。今天根哥就跟大家来谈谈这个互联网中的风险，也就是这个五八同城到底是一个什么样的神奇存在？我们来看看为什么在互联网上也会有风险现象的存在呢？最近啊，在互联网上有一个血奴案被广泛讨论。说的就是中国江苏男子李亚明，因为轻信了五八同城招聘的广告，遭遇到了胁迫，并且偷渡到了柬埔寨以后，被圈养充当血奴。哇，啥叫血奴啊？这个血奴就是说，半年多以来，李亚明经历了七次大出血，每隔四十五天左右，他就要被强迫抽走一千五百毫升血液。各位，这是个什么概念？要知道，正常成年男性，我们身体内的血液一共才五千毫升。那么缺血以后的李亚明呢，不仅全身浮肿、严重贫血，更是出现了腹水、肝硬化等等症状。最后啊，还是好在因为诈骗公司内部一名中国人的良心发现，偷偷的将他送出被控制的这个环境，然后在当地华人义工的爱心关怀下面，这个李亚明才逃脱了魔掌。那么这一个血奴案出来，就引起了社会震惊。在这一个震惊的同时，他背后的招工平台，也就是这个血奴案件背后的互联网风险。就是这个五八同城就被网友们挖出来了。实际上，这已经不是五八同城第一次被指骂为欺骗用户了。大家只要浏览微博评论，或者到网上去搜索一下，你就随处可见。哎呀，这个网友们心中积蓄已久对五八同城的愤怒情绪，比如从这个骗子集聚地啊，然后亲身经历被骗了一千块啊，再到这个毕业实习就先上五八遭受现实的毒打。那么五八同城给用户带来的欺骗事件啊，可以说是在互联网上就变成了罄竹难书。话说在2005年的时候，姚劲波同志成立五八同城时候的愿景是什么呢？将五八同城打造成人人信任的生活服务平台。根哥就用没文化的方式翻译一下，这个五八同城当时的愿景就是想成为一个每一个人的生活红娘，然后呢给大家撮合各种信息。所以杨木为他代言时候的那个广告是这样说的：五八同城一个神奇的网站。今天来看，这五八同城完全实现了他当时的愿景，成为了一个充满神奇的网站。那么，到底是什么神奇的力量，在这个十三年的时间里面，让五八同城就沦落为中国最大的骗子集散地呢？成为了互联网的风线呢？在明知有如此多虚假信息的情况下面，五八同城又为什么不驱赶骗子呢？其实，五八同城从一开始的本地生活信息第一红娘入手，沦落到骗子集散地。这和五八同城的商业诚信和商业价值取向有直接的关系。作为一个分类信息网站，可以说五八同城本质呢其实就是做个流量生意，就是个撮合信息的中介红娘。也就是说，五八同城流量池背后是千千万万的商家。那么这些商家要想得到客户、得到流量，他们就得交钱买端口，依靠庞大的流量，一方面通过会员和广告带来收入，另外一方面呢就利用信息不对称。利用中间商的身份赚取差价费用，所以大家发现没有，不论是干线上红娘的工作，还是线下红娘的工作，其实没有一个红娘是会帮你白撮合的。根哥可以非常肯定的说，日记里面有雷锋，但是互联网里面没有雷锋。其实这个红娘的生意自古以来多是一本万利的生意，五八同城也是如此。多年来依靠信息差和广告端口赚钱的五八同城，它的毛利率高的惊人。大家想不想知道五八同城最赚钱的业务板块是什么？就是在网上被曝光虚假信息最多的那一个，就是招聘和房产。显然，五八同城不参与交易，他连作为红娘那种最基本的相互介绍一下对方的这种事情，他都懒得去做了，直接找个公园挂个牌子，写着万人相亲大会，然后呢，就供需双方一来到公园，五八同城就从中收取会员费和推广费。也就是说，五八同城主要是从商家端口赚钱。通俗的说就是，女的来相亲免费，男的要进去需要支付门票费。其实呢，很长一段时间内，五八同城上付费最积极的一直都是各种中介，但是只做中介这个业务的后果呢，就是既要依靠商家赚钱，又要剔除不良商家，这就成为摆在五八同城面前巨大的困难。可以说。五八同城在商业模式上存在硬伤：招聘信息和二手房信息发布的条目越多，收费就越多。那么，如果没有骗子和虚假信息的存在，那这个信息量就会大大减少，企业的收入就会相应下降。哥哥还是选择一个没有文化的方式来说一下：简单的说，就是五八同城搞的这个相亲大会，它的商业模式就是向男性出售门票来赚钱。那么，为了赚钱，你就不能管。来买门票的是富豪还是渣男还是骗子？总这一句话，我给你门票钱，你要不要？那么这个问题同样问大家：给你钱，你门票卖还是不卖？如果严格审核，那么这些渣男骗子都不来了，富豪也不愿意到公园相亲啊，必然就会导致运营成本增加，然后客户减少，收入减少。在这样的情况下，是不是要把这些骗子赶走，就成为摆在五八同城面前的难题？现在，五八同城为了赚取更多的钱，信息的门槛就越来越低，这就容易被诈骗信息所利用啊。如果要彻底消除大量虚假信息以及诈骗团伙的存在，其实非常简单，只要完善信用管理机制，完善实名制，揭露公安的身份认证系统，进行人脸与身份识别认证，就这么一个简单的一个举动。所有的骗子在公安身份的大数据面前就会无处藏身。那么，为什么这么简单的一个实名认证举动，五八同城至今还是故意不做？核心就在于打击虚假信息。对于五八同城来说，定然是一场留学的革命。毕竟，五八同城这一类的互联网中介做的就是介绍生意的信息啊，所以虚假信息就是很大的一块底盘。但是，如果不打击虚假信息，任由虚假信息继续在五八同城上换当。五八同城要面临的，那么就不只是简单的留学了，而是会把自己变成一个活脱脱的渣男形象，失去商业诚信这条基本底线以后，五八同城的平台终究也会慢慢失去它曾经引以为傲的流量，并且在更多同城平台。后起之秀的这个崛起和老对手的持续猛攻，下面五八同城也将失去曾经锋利信息的优势。同样，作为信息中介的美团，我们来看，尽管美团也经常被人家吐槽，也存在着诸多的问题，比如为了实现自身的盈利而向商家疯狂地收取高额的中介费。但是，至少美团守住了作为信息中介应该有的基本底线，也就是信息的真实性。然而，遗憾的是，五八同城作为一个以提供信息为服务的中介平台。却失去了基本的商业底线，基本的诚信底线。互联网防骗打拐，或许我们就要从五八同城开始。这里是陈述根本，陈其要直，树其根本。我是根哥，下期再见。